0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast 3 de 3. Eh, pues hoy vamos, en este episodio vamos a hablar de, de, de un tren, de una locomotora que está recorriendo todo el país y esta locomotora va atropellando en un Estado y en otro y en otro y en otro, al PAN, al PRI, al PRD y a cualquier partido que se le ponga enfrente. Y estamos hablando de la locomotora de Morena, que realmente se ha convertido en un fenómeno político-electoral impresionante, que en unos cuantos años, sobre todo si pensamos que es un partido de nuevo registro, de reciente registro, en unos pocos años se ha cambiado totalmente el color de la geografía política de México y la ha convertido en un, eh, ha convertido al, al, al país en un país prácticamente, ahora sí que parafraseando a la empresa telefónica, prácticamente todo México es territorio de Morena. Y hoy vamos a hablar de eso a raíz de los resultados de las elecciones en seis estados, el 5 de junio eh, de este 2022, y vamos a hablar precisamente de cómo se está convirtiendo México en un territorio de Morena. Para eso ya está aquí sentado en esta mesa, uno de tres.
1: Oiga, qué bueno platicar con usted. Soy Daniel Emilio Pacheco. Vamos a hablar de 22 que realmente son 20, pero que en los dos últimos años consiguieron 15. O sea, números, números. Vamos a hablar de números, pero todo lo que hay detrás de esos números. Y le doy también la bienvenida a esta mesa a dos de tres. Soy Alberto Mora Martín del Campo.
2: Eh, hoy va a ser una plática interesante porque la incursión de Morena en el sistema de partidos desde 2015 vino a reacomodar la competencia electoral, donde bueno las diferencias históricas entre el PRI y el PAN se archivaron mientras ensayan fórmulas filosóficas y programáticas abominables, pero de sobrevivencia electoral. Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes hasta el final de este episodio para
0: que analicemos juntos este fenómeno, que creo que eh, son dos fenómenos en uno, ¿no? el, el fenómeno del, cre del crecimiento espectacular que ha tenido Morena en, en estos tres años, junto con eh, la extinción de los otrora superpartidos en México, PAMPRI y PRD, que bueno, durante muchos años conformaron la geografía política de, de, este, de este país, eh, dos ganaron la presidencia de la República, uno estuvo en condiciones de ganar la presidencia de la República, el PRD, pero al final de cuentas, estos tres superpartidos hoy están en el cajón de la chiquillada partidista. Esa es la realidad. Y bueno, para, para empezar poniéndole números, ya platicaba, eh, daba algún número eh, Daniel Emilio Pacheco, Morena en tres años pasa de no tener nada, a tener la presidencia de la República, mayoría en las cámaras, pero pasa de tener cero gubernaturas a tener 22, si consideramos la del PES en Morelos y la del Partido Verde en San Luis Potosí como parte del movimiento de Morena, pues prácticamente pasa de cero gobernadores a 22 gobernadores. Y obviamente... ¿Y
1: qué gobernadores? No, y, y, y,
0: y, oye, ¿y dónde estás gobernando? Casi nada, ¿no? Digo, porque ahorita, digo, ya de pronto eh, eh, panistas, perradistas eh, y priistas tratan de minimizar, de... No, pero sacaron menos votos que hace tres años. A ver, a ver, a ver, a ver. Se quedaron con los gobiernos y bueno, simplemente encabezan. El, el gobierno de la capital del país, casi nada, la Ciudad de México, tienen las Baja California, o sea, y tienen territorios que parecían panistas este de, de hueso azul, que pare, otros que parecían priistas intocables, bueno, todo se ha ido eh, contra estos 0 a 22 que tiene Morena, pues simplemente si, si, si analizamos la, las cuentas del PRI, el PRI pasó de 14 gobernadores en el mil 18 a tener hoy únicamente tres, tres. O sea, es una catástrofe. Si pensamos en el, en, el, en el PRD que gobernaba la Ciudad de México, o sea, que era un bastión muy importante y que parecía impenetrable por más de 20 años para la oposición al PRD, pues hoy el PRD no tiene nada. El uh -uh. PRD desapareció de la geografía política de este país y el PAN, que es el menos perjudicado hasta, hasta este momento, pasó de tener 11 gobernados en el 2018 a tener 5.
2: Menos de la mitad.
0: Menos de la mitad. Entonces, eh, hay un cambio eh, drástico en la geografía política, no es cualquier cosa, eh, no es este menor lo que está sucediendo. Y, y eso pues, nos obliga a analizar este fenómeno con mucho más claridad, tanto, insisto, por el lado de lo que está ganando Morena, como por el lado de lo que está perdiendo PAN, PRI y PRD, y cuál es la condición de esta oposición que prácticamente, insisto, está entrando a una condición de extinción, sobre todo pensando en PRI y PRD. ¿no?
2: Sí, vaya, a ver, en eh, entidades federativas, el año pasado, o sea, en 2021, el Partido eh, Movimiento por la Regeneración Nacional, Morena, el partido del Presidente de la República, ganó Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. O sea, todo de un jalón en un solo año. Y en este ya como lo, lo habían comentado con precisión, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo
1: y Tamaulipas. Que ahí lo que muchos dicen, ¿no? Eh, como comentaba Gilberto, es que no ganaron todo, nada más fueron cuatro. Sí, pero pues te ganaron las que eran tuyas, ahí hay que reconocerlo, ¿no? O sea, pero, las que eran tuyas te las ganaron, entonces sí ganaron.
0: Cuatro de seis, digo, perdón, pero el que quiera hacer un análisis... Eh, eh, Chafa, corriente, pues sí, puede decir, no, pero no, no se llevaron las seis. No, pues vamos volteando las condiciones al revés. El, el, el PRI de seis se llevó una. Sí. El PAN de seis se llevó una. O sea, pues el, el, el tema es como lo ves. Y, y, y el decir, es que Morena quería ganar seis, pero nomás ganó cuatro, pues es verdaderamente vergonzoso. Y realmente las reacciones de los dirigentes nacionales del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano son verdaderamente vergonzosas, o sea, eh, el, el, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dice, es que los resultados del 5 de junio fortalecen la idea de que tenemos que jugar solos, tenemos que ir solos, no hay coalición para el 2024, porque los resultados nos alientan, y, 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 y el pobre, eh, iba a decir imbécil, ¿no? el, el pobre no, no digas, dirigente no de Movimiento Ciudadano, todavía él mismo dice, bueno, en esos estados no tuvimos candidatos hace seis años. <risa> pero ahí sacamos más votos que hace seis años.
1: No
0: miente. Eh, y lo cierto es que en el mejor de los casos, que, que es un caso eh, verdaderamente sorprendente para las cuentas de los demás estados, para MC, en el mejor estado sacaron 13%. Sí,
2: vaya. y, y o sea, números,
0: y, 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 el, y el señor este festina que fue un buen resultado para el Movimiento Ciudadano. O sea, están tan enanos, están tan pequeños, están tan microscópicos en la oposición,
2: que hasta cuando sacan cinco centavos se sienten ricos. Pero si, si hacemos el análisis numérico, aun cuando se hubiera sumado Movimiento Ciudadano a esta coalición, no y se así. hubiera tenido ninguna diferencia. O sea, no hay gran diferencia. La verdad es que si no generan un ejercicio importante de coalición y de trabajo, de operación política, los partidos opositores, PRI, PAN, PRD, lo que quede, y el movimiento ciudadano, lo que tenga, eh, el que se vaya por su cuenta es suicidarse. ¿eh? No, no tiene ninguna posibilidad de generar una expectativa de triunfo para el próximo proceso electoral. Y también... Podemos decir que lo poco que ganaron, lo ganaron
0: gracias precisamente que hicieron coalición. Exactamente, sí. Igual, si en esos estados que ganaron Aguascalientes y Durango se van solos, eh, tampoco lo hubieran ganado. O sea,
2: esa es la realidad que tienen ahorita. Que Uno de los impactos que a mí me, me gustaría poner en la mesa y en la reflexión de nuestros escuchas es el tema de lo abominable que se convierte el planteamiento filosófico o el planteamiento de programa de acción de los partidos en coalición. Uh -huh. O sea, son, son partidos que históricamente han estado confrontados y que las aportaciones que hicieron en la historia fue precisamente ese ejercicio dialéctico de sacar lo mejor de cada una de sus propuestas. Ahora, con lo peor que tiene cada uno, se reúnen a, de manera pragmática, buscar los votos a como dé lugar. Partidos atrapa todo. Se juntan con eh, las eh, o buscan rascarle votos a las corrientes más conservadoras del país y buscan también eh, el voto y la aprobación y la participación de las mujeres y de, de los hombres más eh, liberales y progresistas del de país.
1: Y dentro de eso, fíjate que es lo que me llama la atención, si revisamos los estados que participaron no destacó ningún liderazgo de la oposición. Y no hay ninguna propuesta
2: congruente o, o tangible o, o, o identificable en ninguno. Era, vamos a votar, o sea, vengan porque estamos en contra de Morena. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se, acuer ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan de una frase que se repitió durante muchos
0: años, que, que era una frase que en aquel tiempo sonaba hasta maravillosa? Con el PRI ni a la esquina.
2: Sí, caray. Sí, pero... lo,
0: dijeron, lo dijeron dos partidos con todas sus letras. El PAN y el PRD sostuvieron durante años que nunca se iban a coaligar con el PRI. Pero no solo eso. Recuerden que el PRD tenía en sus estatutos sí. señalado expresamente la prohibición de cualquier alianza con el PRI. O sea, estaba hasta en los estatutos. O sea, era tal el desprecio del PAN y del PRD hacia el PRI que tenían, eh, digamos, entre sus... Mm, entre sus eh,
2: Declaración de principios. Sí, ¿sí? pero,
0: eh, ¿cómo se les llama en, 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 la, en la religión católica? Este, sus mandamientos sí. de la ley de Dios, no coligarse con el PRI. Y al final de cuentas, los dos, en, en este proceso de si no nos juntamos con el demonio nos vamos a morir, los dos han, 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 han acabado llevando a esta convivencia con, eh, convivencia electoral de, de coalición con, con el partido que detestaban. Y sumándole a De la también... misma manera, perdón,
2: que el PRI detestaba al PAN sí. y al PRD. Sí, el, el PRI tenía en sus documentos básicos un párrafo muy claro donde eh, anunciaba que reconocía como su enemigo histórico al representante de la reacción, al claro. Partido Acción Nacional. El
0: partido de la derecha, ¿no? De la derecha. Y, y, y también tenía claro de que no había... Eh, decían, sí hay manera de, de hacer coalición o alianzas, siempre y cuando con, sean con, con
2: partidos cuya ideología sea afín a la del nacionalismo revolucionario. Pero to, toda esta parte del planteamiento filosófico se perdió. Y con ello también el de... El, el, la vida programática, o sea, la, la, la estructura de los planes de trabajo. No hay un plan de trabajo congruente. O sea, lo que los une es destruir al enemigo, pero no construir algo en favor de la sociedad. No. Lo, lo que más los, les ha llevado a, a un punto de, de identidad fue el ser opositores a la reforma eléctrica. Sí. Pero no, no tienen un planteamiento alternativo. Que fue un chispazo. Un chispazo, sí. Y, y ahora en los procesos electorales... Pues a, a recabar votos de donde, de donde sea que, que a veces fíjate que eh, recordarán eh, aquello,
0: aquello que también en algún momento se decía que, que que en la política había había una matemática que rompía la, la lógica de las matemáticas reales ¿no? que decían que hay sumas que hay sumas que restan esta es
2: una de ellas <risa> <risa>
0: Vamos a hacer un, un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales Y continuamos con este tema Quédate en 3 de 3 Análisis, Análisis sin censura.
1: censura Síguenos en Twitter Arroba Gilberto Pérez Arroba alberto Mora, Arroba de Pacheco Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es
2: mera coincidencia.
0: Estamos de regreso, estamos de regreso y bueno, estamos analizando este fenómeno y, y bueno, realmente parece como una, como una gran locomotora, como un gran tren que, que va recorriendo el país y va atropellando a todo lo que se pone enfrente y que va anulando y aniquilando todo lo que se le pone enfrente. Realmente creo que es un fenómeno que, que debe revisarse con mucha cautela, con mucha objetividad, con mucha serenidad, porque creo que todavía eh, no solo por el lado de las dirigencias de los partidos de oposición, creo que también una buena parte de la sociedad está viendo este fenómeno, no con todos los elementos con los que hay que analizarlo, eh, creo que hay un elemento que nos debe dejar bien claro eh, eh, antes hablábamos del péndulo no de eh, estás en el gobierno cansas a la gente y la gente va a votar por tu opositor llega tu opositor al gobierno cansas a la gente y va a volver a votar por ti no ese péndulo que mantuvo durante mucho tiempo eh, eh, esta dupla pan pri pan pri pan pri en algunos lugares pan prd pan pri eh, perde pri prd, pri -prd y que decían los partidos, está bien, pues perdí, pero pues en la siguiente me toca, porque la gente se va a cansar y va a volver conmigo. no Hoy estamos viendo prácticamente que este fenómeno no se está dando o ya desapareció del, de la forma de ser del votante mexicano, porque parece ser que ahora sí el votante mexicano no está en condiciones de darle una nueva oportunidad. Yo diría dos partidos, fundamentalmente al PRI y al PRD, porque todavía el PAN sigue batallando y sigue peleando en algunas zonas, pero parece ser que el, que, que, que el PRI y el PRD ya no están en condiciones de tener una oportunidad nueva por parte del electorado y que el electorado sí está ya convencido de que esos dos partidos deben desaparecer. Eso yo parece.
1: Que, yo creo que algo que debemos de revisar de esos tres partidos, PAN, PRI PRD, es la forma en que presentan sus candidatos. El PRD tuvo un tiempo en el que fue una gran opción, en que destacó y parecía que iba a dar el salto, pero se quedó enano, no terminó de crecer. ¿Por qué? Porque los chuchos agarraron, controlaron, sí. se apoderaron y empezaron a destruir todo lo que se había se podía haber construido para salir adelante. Un ejemplo de ese PRD es aquí Jalisco. El PRD nunca pegó... Y cuando a nivel nacional, como que podía despegar el PRD, aquí se quedaba enano porque los candidatos eran muy enanos, porque quien dirigía el PRD aquí en Jalisco, pues no tiene una visión política como para crecer electoralmente. Y eran siempre los mismos. Saludos al Grupo Universidad, por cierto. No, y, que,
0: y que además jugaban la lógica local, no la
1: lógica nacional. Si en algún
0: momento les convenía mejor jugar con el PRI, a, a, el PRD pasaba a segundo o tercer plano. O si les convenía jugar con claro. el PAN, el, el, el PRD pasaba a segundo plano. ¿Les convino jugar con MC. O sea, realmente nunca jugaron el proyecto nacional, jugaron a lo que sus intereses locales convenían en cada elección.
1: Por cierto, saludos a Gamos, que para
0: allá van. Saludos a Raúl Padilla y... <risa> Y hagamos que ya, oye, que los, los dirigentes y los, las figuras de Hagamos ya pasaron por un montón de partidos, por cierto. ¿eh?
1: Ah, pero ¿con qué, <risa> ¿con qué resultados? <risa> Todos. Ah, y, y aquí otra cosa que, que yo quiero poner en la mesa es: eh, el PAN gana, y gana en Aguascalientes con Teresa Jiménez, yendo a dos cosas. Una, una cara joven. Sí. Y dos, juega con el, la parte de mujer. Eh, la diputada federal en México. Yo soy testigo que habría mesas para discutir con gente eh, de Aguascalientes, que fuera a visitarla por algún problema, que llegaba a atender a alguien de otros estados, pero que tuvieran que ver con su con su comisión, o buscaba incluso agendar eh, con otros diputados. Es decir, ella estaba haciendo política ya y los fines de semana venía Aguascalientes y de todos modos seguía haciendo política. Yo creo que le funcionó bien ese cambio, o sea, como, lo que está haciendo Hortensia Noroña
0: y, y lo que hacía Laura, o de, de, de... Ah, haz de cuenta, ah. haz,
1: de cuenta. <risa> <risa>
0: haz de cuenta.
1: No más que ella sí de veras haciéndolo, y sí trabajando. Ella sí trabajaba,
0: no, nomás cobraba.
1: No, no nada más. Y los resultados es esto. Su equipo es muy joven. Ah, yo conozco algunos de los que trabajan ahí eh, en la campaña con ella y le da muy buen resultado la gente que trae eh, a su lado. Una nota para el chisme, lo de Marcos y Fuentes, ¿no? Marcos y Fuentes es quien opera la campaña de Teresa Jiménez y le gana a AMC de, que traía a Nayeli Muñoz y quien dirigía era Rafael Valenzuela. Bueno, tampoco
0: tampoco creo que se merezca una medalla de, de, de oro Marcos y Fuentes porque Pues a MC cualquiera le hubiera ganado.
1: <risa> no <risa> creas, porque estaba... Rafa Valenzuela, el estratega, pues el sí. hacedor de gobernadores <risa>
0: que, que nada más ha ganado, donde, donde los candidatos ya traían la inercia a favor <risa> Alfaro en su momento en Jalisco y, y Samuel García Que claro, es muy fácil para este muchacho colgarse los triunfos ajenos eh, Pero siempre cuando va a jugar, en donde no existe ese fenómeno Pues sus resultados siempre son los que ha dado hasta el día de hoy ¿no? Rafael Malos. sacó
1: con Movimiento Ciudadano más de 32 mil votos y María Teresa Jiménez salió sacó 250 mil sí, votos. Pues casi.
0: <ríe>
1: casi ca, ca, casi la alcanza. Pero si analizamos el PRI, pues qué mejor que el doctor Mora para que nos explique qué pasó. No, bueno, en, en el PRI hay una caída
2: libre que está teniendo porque, bueno, como en todos los casos a los dirigentes se les debe evaluar por su éxito electoral, sí. Y este eh, es un dirigente con una eh, eh, evaluación ah, la peor que ha tenido en la historia. ¿sí? Ah, el PRI viene en caída desde el principio del siglo. Al, al inicio del siglo, o sea, estos 22 años que llevamos en el siglo 21, empezó la, la debacle del PRI y, salvo un repunte que tuvo en la elección con Peña Nieto, eh, ...siempre ha sido una, una caída libre porque no ha sabido entender vivir en la oposición... ¿no? No, ...no es un partido que conozca el trabajo político de oposición... ...es un partido que ha eh, desarrollado, que ha vivido, que se construyó a partir del gobierno... ...que vivió en el gobierno, que vivió del gobierno y que eh, se perdió en el gobierno. El, eh, a principio de siglo pierde la elección presidencial... Y es cuando empieza un fenómeno muy interesante, que es el de las migraciones de los dirigentes eh, políticos, de los líderes en, de las distintas corrientes internas del PRI, y algunos se van a fortalecer a otros pequeños partidos, se forman nuevos partidos, se forman nuevas alianzas, y esto trae como consecuencia, pues vaya, un, un partido que está dando palos de ciego, eh, presentando candidatos nuevos, viejos candidatos con nuevas fachadas, eh, haciendo alianzas que van totalmente en contra de su historia, de su genética política y, bueno, eh, haciendo un ridículo electoral en elecciones en los últimos años, sobre todo en este último año pasado y el presente. Yo quisiera poner sobre la mesa que el primer ejercicio que, que yo detecto, de esta alianza PRI y PAN, se da aquí en Jalisco, y se llama Partido Movimiento Ciudadano. Este partido se construye a, a, a partir de los liderazgos... Es hijo de, de
0: una relación incestuosa. incestuosa. No, de, de, una, no de, una, de una relación fuera de
2: matrimonio. Sí, una relación <risa> ideológicamente abominable, ¿sí? pero... Eh, le, le da fuerza y lleva a construir una fuerza política nacional que no han podido replicar en otros horizontes. Ah, aquí ha sido eficiente, van llamando del PAN a los que les pueden dar rentabilidad electoral, van llamando del PRI a quienes les pueden construir acuerdos políticos con algunas fuerzas y así van transitando de elección en elección desde que... Eh, están participando en del
1: grupo tlajomulco no, no, no lo digas así tan tan abiertamente, lo del PRI, porque se van a querer jalar a Hugo Contreras, a este muchacho bueno, que, no lo... que, tiene, <risa> pro, que tiene futuro.
0: Sí, eh, Hugo, que tiene una gran tradición de ganar las plurinominales. No, pero además yo creo que hay que también recordar que tal vez lo que le está pasando al PRI es que su destino ya lo alcanzó. Recordemos que, que, que el PRI no es un partido que ha llegado al poder a través del voto, a, a través de haber creado una corriente de, de ir casa por casa, plaza por plaza, tocando puertas y, y, y ganándose la simpatía de la gente. Digo, recordemos que el PRI nace eh, en el poder, sí. el grupo que nace que llega al poder a, a través de las armas. O sea, el PRI no tiene una vocación de, de búsqueda de voto, el Miren, tan no. democráticos que se ven. Sí, tan cercanos a la gente que se ven. Por eso, por eso vemos, vemos la incapacidad del PRI de salir a la calle. Eh, a mí me llama la atención que los dirigentes del PRI no son capaces de, de identificar una causa social, no son capaces de, de, de abanderar un solo movimiento social porque no conocen realmente a la sociedad. O sea, nacieron en el poder... Eh, eh, ganaron elecciones a través de la, de, de la, del fraude electoral durante muchos años, cuando ya no se pudo hacer un fraude electoral, que, tuve, que empezaron a competir, a competir de veras, fue en el momento en que el PRI ya no supo qué hacer para ganar elecciones, y a partir de ahí viene a la baja, a la baja, si, si revisamos, a partir del 91, el PRI viene a la baja constantemente, como tú dices, Mora, tuvo un repunte en el 2012, que fue este péndulo del que yo hablaba hace rato, pero nos demostró que no había entendido el castigo, que no había entendido, que no se había acercado a la sociedad y que era el mismo PRI de siempre, palaciego, de, de acuerdos en, en, la, en la élite, en la cúspide, bueno, ahí vemos el resultado, el PRI es incapaz de pisar banquetas, el PRI es incapaz de, de entender a la sociedad y por lo tanto es incapaz de conseguir votos por la vía de la competencia democrática.
2: Sí, y la, la fachada de los partidos del siglo pasado, del PRI, del PAN y del PRD, están siendo impresentables en estos procesos electorales. El, 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 para la gente, la idea que se tiene de los partidos políticos es una mala idea. O sea, los partidos políticos representan la encarnación de los vicios de la política. ¿Cómo puedes decir, cómo, cómo puede
0: pedirle el PRI una nueva oportunidad a la gente… Cuando está encabezado por un dirigente verdaderamente impresentable, por un dirigente que, que encarna en su persona todos los vicios y los males de la política. Este fíjate, señor, ¿Está
1: joven, Laura Aro, todo?
0: No, al, Alito. Ah, me ah, refiero. ah, no, no, no. no, no. Alito, es del bueno, Nacional. Bueno, nacional. replícalo, ay, replícalo ay, ay. local, ¿no? Este, este tipo, eh, Alito Moreno, esa es rápido, ¿verdad? ¿eh? Moreno, sí. Eh, es un tipo semianalfabeta, es un tipo que demuestra su ignorancia eh, política a más no poder, corrupto.
1: funcional. Sí,
0: corrupto a más no poder, eh, alejado de la gente a más no poder. O sea, alguien que representa todo lo que el ciudadano eh, desprecia de la política y del PRI, lo, nada más y nada menos lo representa el día de hoy el dirigente nacional de ese partido. ¿Cómo diablos quieren que la gente pueda darle una nueva oportunidad al PRI cuando el que encabeza eh, personifica todos
2: los males de la política. O sea, está, está, está caramba, pues, esta cosa. Sí, vaya, pero no el, el, la imagen del partido no se le puede uh, a cargar exclusivamente al, al dirigente. Sí, es la, la cara, la fachada, pero ¿dónde están en este tipo de situaciones los organismos de ética partidista? De, no, o sea, no. No, no, no. ¿Dónde y, está
1: Beatriz? ¿Dónde
0: está la crítica interna? ¿Dónde están los jóvenes que llegaron al PRI a cambiarlo? No, pues están metidos en, en el mismo cochinero y en las componendas de unos con otros. Eh, Eras
1: Manlio Fabio, no, este muchacho no se ha visto.
0: Emilio Gamboa, sí, o los sea, jóvenes? esta gente, los jóvenes. esta generación que okay. ya, ya, ya merece. Dulce María Sauri. <risas> eh, y otra cosa que antes que se nos vea el tiempo, yo quería destacar es que. Eh, también en algo que ha cambiado, eh, y eso no se lo debemos a Morena, se lo debemos a una reforma que, que se hizo en el periodo pasado, en el periodo de Peña Nieto, que en el periodo, eh, neoliberal. En el periodo neoliberal, de cómo el, el tema de, la, de las cuotas de género empieza a dar resultados, porque hoy ya tenemos nueve mujeres gobernadoras en este país. O sea, eh, ya se empieza también a ver cómo esta cuota de género ya está dando resultados en términos concretos, y bueno, ya no solo tenemos mitad de representantes de, en las cámaras, hoy ya tenemos nueve mujeres gobernadoras, o vamos a tener nueve mujeres gobernadoras, Aguascalientes, Ciudad de México, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo. Precisión también, en términos partidistas, siete de Morena y dos del Partido Acción Nacional, pero ya hay lo que nunca había tenido este país, hoy tenemos nueve gobernadoras en México.
2: Una tarea todavía inconclusa, claro, ¿verdad? Todavía, claro. Un, mucho por hacer. Hay estados que nunca han sido gobernados por mujeres y se ve muy difícil por la, la eh, prevalecencia de una actitud machista en el ejercicio Ahora, de la política. Hay que
0: decir también que muchas de ellas no, no hubieran llegado si la ley actual no obligara a, a los partidos a poner también en las seis candidaturas tenían que meter por lo menos tres y tres. tres si no, y tres. hubiera sido por eso muchas de ellas tampoco hubieran llegado. Pero bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, así que no nos queda más que terminar con nuestras conclusiones.
1: Sigamos eh, revisando lo que está pasando eh, en este momento políticamente con los partidos, con los candidatos, porque todo va a ser muy diferente cuando lleguemos al 24. Yo creo que hay una burbuja de problemas que está creciendo y va a alterar mucho lo que hasta ahorita se ha logrado. Dos de tres... Uh, hay vientos de
2: cambio que se están reafirmando a partir de los últimos procesos electorales con un nuevo acomodo de los tres partidos principales, Morena, PAN, PRI, y vale la pena darle seguimiento a, al trabajo que estén haciendo en las representaciones que tengan. Soy Alberto Mora Martín del Campo, muchas gracias por escucharme.
0: Y Gilberto Pérez Castillo, que termina con esta conclusión, Vivimos una etapa difícil, una etapa eh, complicada en la vida nacional, que fue la etapa donde teníamos un partido casi único, que fue la etapa del PRI, donde esa condición generó muchos abusos, muchos excesos. Ojo, estamos entrando a una nueva etapa de partido casi único, encarnado esta vez por Morena. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3.